0: 嗨， Hi, 七点出发，准备好了吗？新闻来啦！今天是二零一八年十二月十五号，星期六，农历冬月初九。大家早安，我是主播严波。先来看看昨夜今晨发生了哪些大事。十三日，中共中央政治局就深化国家监察体制改革举行第十一次集体学习。习近平在主持学习时强调，持续深化国家监察体制改革，推进反腐败工作法治化、规范化。庆祝改革开放四十周年文艺晚会《我们的四十年》十四日晚在人民大会堂举行，习近平等党和国家领导人与三千多名观众一起观看演出，共同回顾中国改革开放四十年举世瞩目的历史成就。日前，美国国会参院审议通过《二零一八年对等进入西藏法案》，外交部发言人陆康表示，西藏事务纯属中国内政。中方敦促美方立即阻止该案签署惩罚，以免损害中美关系。与其对他国事务指手画脚，不如收回手脚，多做点实事。因为古话说得好，实干兴邦。国家统计局十四日表示，今年实现百分之六点五左右的经济增长目标没有悬念。针对中美贸易摩擦对中国经济的影响，国家统计局表示，前十一月，全国经济运行保持总体平稳、稳中有进的发展态势。中美经贸摩擦对中国经济的影响并不明显，为明年打下一个好基础，继续冲压。一直在冲冲冲的还有勤劳的我们。十一月，全国企业就业人员周平均工作时间为四十六点二小时，比上月增加零点一小时。给自己点赞，为自己代言。以后听证也可以为自己代言了。国家发改委十三日公布价格听证新规，提出鼓励试点开展网络听证，同时规范听证参加人产生方式，改变了过去个别地区存在的全部委托相关组织推荐产生消费者参加人的做法，避免消费者被代表的情况发生。价格听证更透明，各方都来齐发声。下面这个变化要注意了：明年起不再开具个税完税证明。国家税务总局日前发布通知，个人所得税纳税人就税款所属期为二零一九年一月一日含以后缴退税情况申请开具证明的，税务机关为其开具个人所得税纳税记录，不再开具税收完税证明。来关注一起受贿案的审判。十四日，财政部原副部长张少春受贿案开庭。检方指控张少春利用职务便利，为相关单位和个人在企业经营、职务调整、子女入学等事项上提供帮助，非法收受财物，折合人民币六千六百九十八余万元。张少春当庭表示认罪悔罪，法庭宣布择期宣判。今日锒铛入狱，可曾悔不当初？这个回国自首的红通人员也在后悔当时没管住的手吧？十四日，百名红通人员蒋雷回国投案。这是第五十五名归案的百名红通人员。今年八月，五部门联合发布了一份公告，提出在今年十二月三十一日以前主动投案的外逃人员可以依法从轻或者减轻处罚。距离最后期限还有半个月，留给外逃人员的时间不多了。现在关注一条总台独家内容：这是中国进行伟大变革的四十年，这是中国创造人类奇迹的四十年。什么是创造奇迹的力量之源？是十三亿多中国人民。改革开放四十年，中国共产党团结带领十三亿多中国人民，凝聚起磅礴的力量，风雨无阻，奋勇向前。中央广播电视总台十四日播出大型政论专题片《必由之路》第四集《力量之源》，欢迎关注。接下来了解一组国内资讯。涉案高达一千零四十六亿的善心汇传销案有结果了。十四日，善心汇传销案一审宣判，被告人张天明被判处有期徒刑十七年，并处罚金一亿元。深圳善心汇公司以扶贫互助为名，以高额回报为诱饵，在全国各地发展会员，骗取财物。截至案发，参与传销活动的人员共五百九十八万余人，涉案金额一千零四十六亿余元。名为善心。实在黑心，黑心的还有这三名幼师。近日网曝沈阳皇姑区库贝拉艾蜜儿幼稚园三名教师涉嫌虐童，用牙签、钢针等扎幼儿身体。帖子中，网友还发布孩子受伤的针眼罩和医院诊断病历。沈阳市公安局皇姑区分局十三日回应称，三名涉事教师目前已被刑拘，案件正在进一步办理中。稚子何辜？到底是什么原因要下此狠手？让人想不通的还有这个伤医者。十四日，武汉大学中南医院一外科医生在门诊正常坐诊期间，因医疗纠纷被一男子持刀刺伤，嫌疑人跳楼自杀身亡。目前，受伤医生张某生命垂危，医院正在全力抢救中，案件原因调查及相关工作正在进行中。医疗纠纷自有法律途径解决，诉诸暴力只能带来恶性循环。网络暴力也是不容忽视的一种伤害。为了净化网络，近日依托公安部“净网二零一八”专项行动，北京市公安局网安总队今年依法处置有偿发帖、删帖、公关、操控舆论等网上负面信息一万余条，并于九月会同朝阳分局打掉一个网络水军团伙，刑事拘留十一人，肃清乌烟瘴气，还我风清气正。网络净化了，华北等地就将遭遇霾天气。本周末全国大部雨雪不强，气温继续回升。不过，随着天气形势趋于静稳，华北、黄淮等地的部分地区霾天气再度来袭。终于等到回暖了，可以只穿七层秋裤了。来看一条好消息：漂泊近二百年的十二万件珍贵文物回家了。十三日，在广州黄埔新港码头，十二万件从泰兴号沉船打捞出水的德化瓷器首次亮相。这批瓷器以青花盘、碗、杯、碟等日用瓷器居多，是由一家国内企业从英国贵金属集团一次性购回，其中部分瓷器将捐赠给国内各大博物馆。承载历史，惊艳回归。让人惊艳的还有这个六十二岁的网红奶奶。北京六十二岁的王金香奶奶是一名网络主播，已经收获了二十多万粉丝。一开始直播时，王奶奶不太会用话筒，不懂怎么录歌，就和网友们商量。久而久之，粉丝变成了朋友，金香奶奶变成了香姨和香妈。二零一九年，王奶奶计划做一场个人演唱会，再出一张专辑，惊艳了时光，温柔了岁月。看完身边事儿，让我们把目光转向国际。电邮、电话炸弹威胁惊扰全美，从东西沿海到中部地区，美国数以千计的学校、企业和机构等十三日纷纷报告收到声称有炸弹的电子邮件或电话，但警方尚未发现爆炸装置。初步调查显示，这些可能均为炸弹诈骗的诈。还好是虚惊一场。日本媒体披露，日本政府即将最后敲定的防卫计划大纲的大致内容已经曝光。新防卫大纲强烈关注中国军事动向，并提出多次元统合防卫力的新概念，准备以重新整编的联合部队应对中国军力增强。十四日，福布斯杂志选出二零一八年度十大最赚钱模特，来自卡戴珊詹娜家族的二十三岁模特肯豆肯豆 n d Jenner） 大赚两千两百五十万美元，约一点五五亿元人民币，夺得冠军。眼球经济。有些人虽不是榜单上冠军，却是岁月的赢家。近日，一百零二岁的澳大利亚老奶奶艾琳，在专业教练带领下，从四千三百米高空一跃而下，成功完成跳伞项目。艾琳说：“除了风不停的拍打脸颊，其他和平时没什么不一样。”二零一六年，她曾第一次尝试高空跳伞，以此庆祝一百岁生日。奶奶，您是真的棒！接下来进入今天的每日一席话。得其大者可以兼其小。二零一五年九月二十二日，在对美国进行国事访问前夕，习近平主席接受了《华尔街日报》书面采访。他强调，看待中美关系要看大局，不能只盯着两国之间的分歧。正所谓“得其大者可以兼其小”。中美两国经济总量占世界三分之一，人口占世界四分之一，贸易总量占世界五分之一。这两个大块头不合作，世界会怎样？历史和现实都表明，中美两国合则两利，斗则俱伤。得其大者可以兼其小，出自北宋欧阳修的《易货问》，是说做事情要从大树着眼，只有掌握了根本的大道理，才可以更好地兼及其他。最后进入今天的每日话题：男子在北京地铁车厢吃小龙虾被曝光，地铁方面称无强制执法权。网上热传的一段视频显示，十二日在北京地铁二号线上，一名男子在车厢内吃小龙虾，并将小龙虾的皮随手扔在车厢内。据北京地铁公司核实，乘务管理员曾多次劝阻男子不要在地铁内饮食乱扔东西，但该男子均以没有违法为由拒绝。多地均发生过乘客在地铁站内吃喝拉撒睡的奇葩事件，而针对这些，地铁公司坦言自己并无强制执法权。对这些奇葩行为，你有什么高招？留言来聊聊。好了，今天的七点出发就到这里，更多精彩内容，请关注央广新闻微信公众号。我们明天再见。